0: Welche Ziele wollt ihr in dieser Woche verfolgen?
1: Vielleicht kurz vorweg, das Climate Justice Action Netzwerk ist ein Bündnis, was ähm, aus einer globalisierungskritischen Tradition kommt, wo Gruppen, vor allem aus dem globalen Süden zum Beispiel vertreten sind, die sich auch gegen Freihandelsabkommen ähm, und gegen also WTO-Verhandlungen und G8-Gipfel und so weiter engagiert haben in den letzten Jahren und auf der anderen Seite von Aktivistinnen, die jetzt in Europa beispielsweise bei den Klimacamps aktiv waren und die das Thema Klimawandel aus einer linken, aus einer antikapitalistischen Perspektive versuchen zu bearbeiten und äh, zu begreifen und dementsprechend sind halt auch unsere Positionen und Ziele dann dort in Kopenhagen. Denn wir meinen, die Verhandlungen, wie sie bisher gelaufen sind und die 15 Jahre sind, waren schon viel Zeit, haben bisher eigentlich auf einer klimapolitischen Ebene ähm, nichts gebracht. Die Emissionen steigen global weiter. Auf der anderen Seite sind zum Teil sozial verheerende Folgen bisher jetzt schon zu sehen durch ähm, den Emissionshandel und die Kosten, die sozusagen wieder runtergegeben werden, wieder eine Umverteilungsmaschinerie ange angestoßen wurde. Durch Maßnahmen wie äh, CDM, Clean Development, Mechanism) wo ganz konkret im globalen Süden Leute darunter leiden, von ihren Ländern vertrieben werden. Gegen solche Maßnahmen wenden wir uns. Wir sagen, nein, Klimawandel kann man nicht effektiv machen und nicht gerecht machen, indem man Handel mit Verschmutzungsrechten organisiert, sondern wir müssen nicht end of pipe anfangen, sondern wir müssen am Grund anfangen. Das heißt Ressourcen müssen im Boden bleiben und gar nicht erst verbrannt werden.
0: Es geht euch also jetzt nicht um äh, darum, den Gipfel zu verhindern oder gegen den Gipfel, sondern so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es euch vor allem um äh, eine ganz andere Schwerpunktsetzung bei den ganzen Verhandlungen. Und äh, also wie du gerade gesagt hast, nicht äh, um eine Symptombekämpfung, sondern äh, es muss an den, an den Ursachen des Klimawandels angegangen werden.
1: Genau, so sehen wir das. Wir sind keine Gegner der UN äh, in dem Sinne und wir ähm, wollen auch keine zentrale Legitimationsfrage stellen. Das stellt sich ja, die Frage stellt sich ja anders bei, bei G8-Gipfeln ähm, oder G20-Gipfeln oder ähnlichen Veranstaltungen. Das ist nicht der zentrale Fokus, eine Form der Bearbeitung zu kritisieren, wobei man das im Detail auch tun kann und muss. Also, wenn man sich anschaut, welche Lobbyvertreter so da sind, dann haben wir auf der einen Seite 300 Leute von der Lobby für den Emissionshandel, währenddessen Via Campesina, eine der, also die größte Kleinbauernorganisation weltweit, die vor allem im globalen Süden vertreten ist, hier gerade mal mit drei Leuten da ist, weil natürlich auch die finanziellen Ressourcen, um da hinzufahren, ganz anders sind. Das heißt, wer kann da eigentlich welche Interessen? vertreten, das ist schon eine relevante demokratische Frage auch, aber ganz zentral geht es uns um Inhalte und wir meinen, dass das Problem muss grundsätzlich ange angegangen werden.
0: Jetzt einige wenige Tage vor Beginn dieser Protestwoche. Äh, viele Protestierende machen sich ja bereits auf dem Weg oder sind zum Teil vielleicht auch schon in Kopenhagen angekommen. Wie schätzt ihr die Anreise an? Es beginnt jetzt gerade auch wieder so in den Medien so ein bisschen äh, die Angstmacherei vor linken Chaoten. Wie schätzt ihr es äh, ein, äh, die Möglichkeit nach Kopenhagen zu kommen bzw. die Repression an den Grenzen?
1: Also, wir rechnen derzeit mit Repressionen an den Grenzen und äh, sind da durchaus beunruhigt. Wir wollen uns aber auch von diesem Bedrohungsszenario, was da zum Teil aufgebaut wird, auch nicht einschüchtern lassen. Denn unser Protest ist gerechtigt und legitim, er ist notwendig. Denn im Endeffekt, es mag albern klingen, aber es geht tatsächlich ja auch um die Zukunft der Welt, wenn das so ein bisschen äh, sehr pathetisch vielleicht klingen mag. Und unsere Position zu sagen, nein, wir brauchen da eine andere Agenda und das, was die dort betreiben, wie ein Weiter so, um Profite zu machen, dem muss muss man halt auch entschieden entgegentreten und da lassen wir uns auch von Grenzkontrollen nicht abhalten. Wir Hoffen natürlich darauf, dass ähm, es dort mit rechten Dingen zugeht und dass man kooperativ ähm, die Probleme dann auch beseitigen kann.
0: Im dänischen Parlament wurde jetzt kurz äh, vor der Klimakonferenz äh, noch ein sogenanntes Lümmelpaket äh, durchgeboxt, ein, äh, ein ganzes Maßnahmenpaket äh, von Polizeigesetzen. Wie schätzt ihr es ein, einen demokratischen Protest in Kopenhagen auf die Straße zu tragen und die dänische Politik diesen Protest äh, durch Repressionsmaßnahmen zu verhindern?
1: Also es ist schwer für uns einzuschätzen, wie die Maßnahmen und der rechtliche Rahmen, den sie jetzt deutlich erweitert haben, tatsächlich auch umgesetzt wird. Und entscheidend ist, wie entschlossen und mit welcher, mit welcher Masse Menschen ihren Widerspruch gegen die herrschende Politik dort zeigen, inwieweit sie sich auf die Straße trauen und davon eben nicht einschüchtern lassen. Das ist für uns entscheidend. Und Natürlich kann man keine Voraussagen äh, tätigen, wie es ablaufen wird, aber wir wollen uns davon nicht abhalten lassen. Wir wollen nichts eskalieren. Wir wollen unsere Positionen dort vertreten.
0: Am äh, Mittwoch steht ja quasi auf der Protestagenda, das Konferenzgelände äh, zu stürmen oder äh, auf das Konferenzgelände zu kommen. Was äh, gibt es da für Taktiken oder was gibt es da für Überlegungen, äh, das wirklich auch realistisch zu schaffen? Jetzt gerade hier in äh, der Infoveranstaltung wurden na ja auch nochmal Bilder gezeigt. Das ganze Konferenzgelände ist auch ähnlich wie in Heiligendamm äh, sehr hermetisch abgeriegelt, äh, auch wieder mit äh, Stahlzäunen, teilweise mit Betonfundamenten und teilweise ein Wasser. Graben um das Gelände drumherum. Mit was für Maßnahmen, Mitteln, äh, Strategien wollt ihr versuchen, auf dieses Gelände wirklich draufzukommen?
1: Ich fand den Vergleich zum G8 in Heiligen Damm ganz treffend. Denn da konnte auch niemand sich vorher vorstellen, dass es wirklich gelingen kann, die Zufahrtsstraßen zu besetzen und den Gipfel tatsächlich äh, effektiv zu äh, blockieren für mehrere Tage. Ähm, und es verlangt eben von uns eine Menge Vorstellungskraft und eine Menge Entschlossenheit, äh, Ziele, die so utopisch scheinen, auch zu erreichen. Ähm, wir stehen vor der gleichen Situation. Es gibt eine Vorbereitungsgruppe, die seit Monaten sich darüber Gedanken macht, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ähm, wahnsinnig viel ist davon jetzt noch nicht, noch nicht öffentlich. Was öffentlich ist, ist, dass das angemeldete Demonstrationen zu dem äh, Gelände geben wird. Ähm, wie sich das dann im Detail vor Ort entwickelt, ich glaube, darüber entscheidet auch ganz ganz stark wie die Woche der Proteste davor läuft. Also die Dynamiken sind halt äh, nicht vorhersehbar und je nachdem, wie sich das entwickelt, wird dann auch entsprechend die Strategie und die Taktik sein. Und das Entscheidendste ist halt davon zu überzeugt zu sein, dass das Ziel, was wir verfolgen, legitim und gerechtfertigt ist. Dann kann man auch mit einer entsprechenden Entschlossenheit auf das Ziel zusteuern und wird nicht von jedem Hindernis abgehalten, das zu tun.